0: Attendez un peu Doc, est-ce que j'ai oh bien me... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une de DeLorean Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule
1: Chut. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis une fois de plus très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « L'oreille du temps ». Au programme d'aujourd'hui, un voyage dans le temps, de la musique, du rire, de la bonne humeur et surtout, des anecdotes. Et pour me soutenir dans cet épisode qui s'annonce d'ores et déjà épique, je suis toujours en compagnie de ma nouvelle invention, une machine, à remonter dans le temps et dans les souvenirs. Vous êtes prêts à décortiquer avec moi les plus belles années de carrière d'un ou d'une artiste Alors c'est parti Cette fois-ci, Covid obligeant, j'ai dû réaliser quelques modifications à ma machine, afin de réaliser ce voyage temporel à distance. Notre invité du jour a donc eu l'occasion de participer en exclusivité à cette expérience directement depuis chez lui. Mais de qui s'agit-il Amateurs de rock, de raclette ou de bonnes tranches de rire, nous partons aujourd'hui à la rencontre d'Éric Brison, chanteur et guitariste du groupe de rock rock'n'roll français Les Trois Fromages. Créé en 2006 à Tibron dans le Morbihan, la formation propose un son rappelant le bon vieux rock américain des années 90, ponctué de textes élaborés avec un humour typiquement français. Côté inspiration, on retrouve aussi bien des sujets d'actualité que des références, du quotidien ou encore des parodies. Vous l'aurez deviné, en studio comme sur scène, le combo propose donc un merveilleux cocktail alliant humour, énergie et bonne humeur avec une seule volonté, vous faire passer un bon moment. Côté chiffres, il faut savoir que depuis sa création il y a plus de 10 ans maintenant, le groupe breton a sorti 4 albums studio, un album live enregistré dans leur ville d'origine et réalisé de très nombreux concerts un peu partout en France et à l'étranger. Le groupe réalisera également plusieurs collaborations avec, par exemple, Axel, membre du groupe allemand Viso, ou encore les Fatal Pictures Ultra Vomit, bref. Avant de partir à la rencontre de notre artiste, je vous propose de réaliser un petit tour d'horizon de la discographie du groupe.
0: superstar du showbiz, maintenant Cora Philippe Manoeuvre Hey, je leur fais la bise. Dès que je gratte trois accords sur scène, les filles deviennent folles. Je provoque souvent des émeutes à la sortie des écoles. Avec le gang qu'on traîne dans les parcs ses
1: Bon, vous êtes prêts Vous avez hâte de le rencontrer Ça tombe bien parce que nous aussi, notre artiste nous attend. C'est parti 10, 9, 7,
0: 4, 3, 2, 1, 0. Salut Rich, comment ça va? Salut, euh, bah écoute, ça roule. Euh, Je suis content d'être en direct avec toi euh, sur Radio euh, oh. Arc-en-Ciel. Enchanté.
1: Donc le, le, le concept aujourd'hui, ça va être de retourner dans les différentes années du groupe. Euh, pour ça, j'ai une machine à côté de moi euh, qui va nous permettre de voyager ensemble, donc un peu en mode retour à le futur, dans les différentes années composant la carrière du groupe. Et euh, donc avant de commencer tout ça, c'est un peu un rituel dans l'émission, je vais te laisser choisir une année dont tu te rappelles peut-être, ou dont tu as envie de nous parler, qui te tient à cœur dans la carrière du groupe.
0: Bah On va pas parler de 2020, parce hein. <rire> que... Euh... Euh, bah écoute, euh, j'ai envie de te dire que l'année euh, qui tient vraiment à cœur euh, du groupe, ça va être euh, l'année 2018 avec la sortie euh, de l'album du dernier album. En fait, maintenant, j'ai raté l'album qui est euh, pour le moment l'album le plus abouti avant le prochain. Et, et euh, surtout le euh, voilà le, le nouveau line-up avec Kevin au clavier euh, qui est euh, depuis avec nous euh, pour le pour, pour, enfin il a joué sur l'album et en plus euh, maintenant il est en live avec nous. Et puis, euh, et puis voilà là, là on, a, on tient vraiment euh, un live up euh, fort et euh, depuis 2018 euh, c'est vraiment vraiment cool et en plus euh, c'est la professionnalisation euh, du groupe. Euh, moi je suis intermittent depuis euh, 5 ans maintenant mais euh, les gars sont vraiment intermittents avec la musique depuis euh, euh, après la tournée, la première tournée de Maman Gérard donc depuis deux ans. Quoi, tu vois, C'est vraiment euh, l'année je pense qui nous a le, fait euh, le, le plus de bien euh, 2018 et puis ça a continué en 2019 et, euh, et donc bon, maintenant là, on fait un break mais on avait prévu de pas tourner en 2020 donc euh, bon, finalement
1: nous, ça ne change pas grand chose <rire> ça change pas grand chose à vos plans bon tant mieux
0: alors bah, on va donc
1: lancer la machine et partir du coup ensemble dans le passé des trois fromages et euh, voilà. la première année vers laquelle nous nous dirigeons 2006 ah. 2006,
0: Ça remonte euh, hein. exactement alors <rire> l'année de la création du groupe 2006 alors pour mettre dans le contexte euh, on était tous à Kiberon Kibron, euh, dans le Morbihan, et euh, on était jeunes <rire> euh, moi je suis le plus vieux du groupe, j'ai 50 plus que les autres, mais à l'époque, euh, Willy euh, avait euh, donc euh, 16 ans, quoi. Euh, 16 ans. Euh, à l'époque, c'était euh, un, un autre monde, c'était pas Thibaut, c'était Yann euh, et euh, lui pareil, ils avaient le même âge, donc euh, on se retrouvait euh, pour répéter euh, dans les locaux, parce qu'on avait tous des groupes de musique et, et puis voilà, on se retrouvait euh, dans, les, dans les mêmes locaux et puis euh, moi je traînais pas mal avec eux, avec les mecs plus jeunes, euh, je trouvais ça euh, tôt marrant et tout, ils étaient drôles et puis on a commencé à faire du rock and roll ensemble et, et c'est comme ça que, que euh, s'est monté le groupe. Quoi, tu vois. Mm -hmm. On entraînait pas mal ensemble. J'habitais, j'étais voisin de, de Willy. Alors, tu vois, je le voyais de sa fenêtre. Il, il se planquait ouais. pour finir ses clopes. Ça facilitait les euh, choses, en effet. Voilà, il venait, il venait, il venait chez nous. Et puis, bah, de fil en aiguille, en fait, ça s'est fait tout seul. On a commencé à écrire des trucs, des conneries. Bah, lui, il faisait de la batterie. Euh, Yann, il chantait. Il jouait de la gratte. Il composait. Euh, moi, c'était pareil. J'ai le truc. Et comme à l'époque, j'étais assez euh, bah, j'avais déjà un groupe donc, qui était un peu plus abouti. J'étais un peu plus vieux. Donc, j'avais mon permis de conduire. J'avais des contacts de organisateurs de, de, organisateur de concerts, etc. Donc, du coup, bah, je faisais un peu le rôle de manager en quelque sorte du projet à la cool et donc du coup on a trouvé plein de concerts on a trouvé plein de trucs et ça a vite monté parce qu'on a réussi à, à avoir plein de, de gens qui trouvaient ça marrant c'était léger donc, plus les concerts se faisaient euh, là, plus il y avait du monde et, euh, et puis voilà 2006 la création c'était le premier concert c'était le 21 juin pour la fête de la musique 2006. tu peux nous en parler un peu de ce premier concert alors c'était dans un, un bar à, à, qui n'existe plus à quibron qui s'appelle le Rambo's Café c'était sur, euh, sur une route et avant c'était un, un ancien euh, un ancien euh, skate park tu vois et euh, Mmh. Et, et les, les gars Roms qui avaient monté ça, tu vois, c'était un genre de, de pizzeria avec une scène, avec, avec un, un bar, une grosse terrasse et tout et puis c'est là que le groupe, en fait on allait boire des coups tout le temps, c'était en face de notre salle de répète, donc on allait boire tout le temps des coups là-bas et... Euh, puis on, en fait, on répétait, on jamais là-bas, et en fait, le groupe qui s'est monté là-bas. Et euh, il y a tous les groupes de kigron euh, dans le rock, punk et tout, qui, qui sont retrouvés à, à jouer là, et euh, c'était rigolo. Et puis, on a tu vois, moi j'avais pas de basse, je suis taxais la basse de nos bassistes de mon autre groupe, euh, euh, on n'a pas d'ampli, on prenait l'ampli euh, sur place. Willy, euh, si, il avait sa batterie, mais, euh, mais voilà, en fait, euh, on faisait avec les moyens du bord, et c'était rigolo, on l'a fait pendant longtemps, parce qu'on a resté longtemps euh, par là-bas, quoi. C'était un, un bon souvenir, mais euh, je me souviens pas exactement de, de, des chansons qu'on a jouées.
1: D'accord. Et, et les trois fromages, ça vient d'où, du coup, ce nom de groupe
0: Bah écoute, euh, c'est simple. Euh, quand on a monté le projet, euh, on s'est dit, vas-y, bah on a qu'à monter un groupe, vu qu'on avait déjà des chansons et tout, quoi. on a qu'à monter un groupe, euh, des trucs à truc à la con, il faut trouver un nom à la, à la con. Euh, euh, et puis euh, en fait, ce jour-là, on fait une pizza, quoi, tu vois, on était tous les trois. Et, et puis il euh, y en a un qui a dû sortir, euh, ouais, bah tiens, on a qu'à s'appeler les trois fromages, on, on est trois, tu vois. Et, euh, « Fais-moi pas et puis en fait, euh, comme il nous fallait un nom, parce qu'on allait jouer à la Fête de la Musique, je voulais mettre une affiche, tu vois, sur, sur euh, un nom sur l'affiche. Voilà, on a, on, on a retrouvé les trois fromages en disant oh, « on changera peut-être plus tard ». Sauf qu'en fait, on n'a jamais pris le temps de changer, <rire> et à un moment donné, bah, ça nous a collé euh, à la peau, et puis bah, voilà. Parce que en, en, quand on a monté le projet, évidemment, on ne on voulait, voulait pas que ça soit un projet pour échelle on a toujours fait de la musique euh, sérieusement, même si c'était pour déconner. Tu es confronté à de plus en plus de professionnels de la musique, qui, eux, ne euh, sont pas forcément, euh, tu vois, qui eux, pour eux, la musique et l'humour, le rock et l'humour, ça va pas du tout ensemble, et, et euh, du coup, tu perds en crédibilité avec ce genre de, de nom, malheureusement, mm -hmm. tu vois, il y a plein de groupes hein, qui font te dire la même chose, comme Marcel et son orchestre, ou, euh, ou les Fatal Picard, ou Ultra Vomite, tu vois, mm -hmm. mais euh, en fait, en fait c'est là que tu te rends compte que que c'est le public qui fait tout, c'est pas forcément que les pros euh, qui, qui vont te mettre en avant. C'est un groupe comme Ultra Vomit, euh, là c'est le groupe numéro un de metal en français. Ils, ils remplissent des grosses salles, on va faire ils font des, des, des zéniths ou des choses comme ça. Euh, et, euh, et pourtant ils ont un nom de merde, que tout le monde se foutait de leur gueule au mmh. début, quoi. Tu vois, et maintenant oh, ouais. ils sont adulés par, par leur père. Donc euh, en fait le nom, je pense que c'est pas le plus important. Euh, mais c'est vrai que c'est que le, le, le style et, et le délire, ça résume un peu le délire du, du groupe, quoi. Voilà.
1: Une question tiens, plus, plus personnelle là, qui me vient comme ça. Euh, si t'avais pas été dans la musique, ça aurait été quoi ton métier idéal à toi Je te en pose point, une question. Hein.
0: En fait, tu sais, je fais de la musique depuis, j'ai 12 ans, 11 ans, 11 ans, 12 ans. Et en fait, dès que j'ai commencé à faire de la musique, j'ai voulu en faire mon métier. tu vois. Donc, euh, donc j'étais tellement à fond dedans, je faisais plein de petits boulots. Bah après, quand je, je suis devenu un peu plus vieux... Euh, J'étais dans l'hôtellerie, après j'ai bossé à La Poste, j'ai bossé à l'usine, j'ai bossé en restauration, j'ai bossé, euh, j'ai fait plein de trucs qui, qui, qui m'ont permis de faire de la musique à côté. Donc, euh, finalement, je ne me suis jamais posé la question euh, de qu'est-ce que j'aurais aimé faire parce que comme j'ai commencé très tôt, euh, vers 12 ans, je me suis dit « Ah, ce serait trop bien d'être musicien ». Donc, euh, donc j'ai tout fait pour pour, pour l'être et, et là, je suis heureux parce que bah, à 30 ans, j'ai euh, réussi à l'être, tu vois. Mm -hmm. là, là, en, en fait, je, je suis booker aussi, tu vois, ouais. donc euh, mm -hmm. c'est toujours dans la musique, mais je suis euh, tourneur, donc je, je gère un, on a un catalogue d'artistes et euh, je gère les tournées des artistes, chose que j'ai toujours fait pour les trois femmes. Mais euh, et, et ça, ça, ça me branche assez, le côté stratégie, euh, gérer des, des, des choses et tout. Donc ça, ouais, plutôt dans le spectacle en général, quoi. Ok. Mmh. Ouais.
1: Mais écoute, euh, je te propose qu'on qu continue un peu notre voyage et qu'on passe à une autre année. Ok Donc Allez. Je relance la machine et je tombe
0: sur l'année... 2011. 2011 c'est la, la sortie de l'album Cheese Powers donc c'est le deuxième album du groupe euh, l'album qui sonne le plus punk rock je dirais c'est une année euh, importante pour nous parce que euh, c'est là que Thibaut est arrivé dans le groupe euh, donc euh, Yann est parti euh, donc euh, voilà il, il, c'était plus son délire tu vois puis je, je pense qu'il assumait plus trop euh, de faire de, 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 de la musique humoristique et, euh, et en fait euh, on savait pas trop quoi faire nous et hein, Thibaut c'était un fan du groupe à la base et on, il venait d'arriver sur Rennes on en avait, avait, avait discuté plusieurs fois et puis en fait moi je vais je je lui avais dit, bah, vas-y, viens à la maison, on va discuter et tout. Et puis je lui avais proposé comme début de bien je lui avais filé l'album en avant-première, tu vois, en mm -hmm. disant, bah, tiens, écoute l'album et euh, bosse les chansons et puis ça te branche, tu vas venir avec nous parce qu'on avait prévu de faire une tournée et tout. Et euh, acoustique. Et puis il y a Mika, Mika c'était l'ancien claviériste du groupe euh, qui, qui était là. Et comme on a fait une tournée acoustique, on s'est dit, ouais, ça pourrait être cool de mettre du clavier, tu vois. Donc on lui a demandé de venir avec nous sur la tournée. Et, du coup, ça mêlait plus. C'est là qu'on s'est dit que fallait mêler plus le, le spectacle, genre théâtre et musique et pas que musique quoi, tu vois. et, euh, et on, est, on était content. après bon, bah, le fait que Yann part et que Thibaut arrive et tout, donc on avait plein de choses à gérer autre que faire la promotion de cet album donc cet album il est, il est, il est passé un peu à la trappe je dirais, quoi. on en a fait la promotion mais pas aussi bien qu'on aurait voulu euh, parce qu'on a eu des bâtons dans les roues mais après euh, l'album est très bien il sonne très bien, on a été en rupture pendant longtemps de cet album et, et on a fait plusieurs pressages et là on vient de refaire un pressage anniversaire, que ça fait 9 mmh. ans, euh, voilà pour cette année là euh, le côté euh, le fait que Thibaut arrive ça a donné un nouveau souffle au groupe et euh, ça a encore plus motivé les troupes pour être euh, pro tu vois donc euh, ouais. monter un vrai spectacle de, avec des jeux de lumière, avec des décors de scène euh, donc toujours euh, dans l'objectif dans d'être professionnel mais on l'était pas on bossait à mi-temps euh, Thibaut il bossait dans un, dans un collège en, en tant que pion euh, moi je bossais euh, avec Oli euh, dans un restaurant japonais à mi-temps euh, c'était beaucoup de, de, de sacrifices pour, pour arriver à faire ce qu'on faisait et puis euh, pour continuer avec ce que ce soit mar marrant aussi entre nous quoi, parce que bon, c est, c est, le projet est drôle. C'est euh, euh, voilà,
1: <rire> mm. on, on parlait de votre album Cheese Power. Euh, ouais. donc une, une question qui me vient comme ça aussi. Est-ce que vous avez une façon de faire, bien à vous, pour euh, composer vos albums
0: euh, tous les albums ont été composés de façon euh, un peu différente. Sinon, notre façon de composer, c'est simple. Là, on se voit tous, on discute, on déconne, on prend les guitares, on dit tiens, voilà, on va faire un morceau euh, sur ce thème-là, ça serait marrant et tout. Et puis, hop, on échange des idées. Et puis, quand n'y a plus trop d'idées, on arrête et on passe à autre chose. Tu vois, on se met pas la pression du tout. Et c'est chouette. Mais il y a eu des albums où on s'est mis des pressions parce qu'on avait des deadlines, on avait des trucs à faire et des machins. Et on voulait faire 20 titres, mais finalement, on en avait fait 15. Et finalement, bah, on voulait choisir les meilleurs, mais on n'a pas eu trop le choix. Enfin, Ouais, mais il y a plusieurs façons
1: quoi. D'accord. Ouais. Mais bah tout je te propose de continuer un peu dans euh, dans votre Allez. carrière et de passer à l'année suivante.
0: 2009.
1: Donc 2009, on en parlait un tout petit peu avant avec la sortie de votre premier album. Et puis ouais, c'est
0: ça. Tu sais, avant euh, de faire cet album-là, on avait fait deux EP euh, qu'on faisait, tu sais, on les gravait nous-mêmes, il faut remettre dans le contexte, hein, avant, euh, les CD, ça se vendait à fond, enfin, ça se vend toujours en concert maintenant, mais euh, ouais. avant, chez Discare, il n'y avait que des disques, il n'y avait pas des, euh, des machines à laver, et euh, du coup, euh, nous, on gravait à fond, euh, on avait des graveurs, on gravait nos, nos, nos démos, là, les 5 titres et tout, et, parce que les gens leur en voulaient, donc on les vendait à 5 euros, je ne sais plus, euh, et, euh, et on en vendait plein et du coup, comme on se payait pas, l'argent servait à, à faire des t-shirts, à, de, 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 à payer les mecs pour le graphisme, à faire de Donc on s'est dit, vas-y, on économise, on va payer du studio et on va enregistrer, on va avoir un bon son. Et, euh, donc on était en studio, on a enregistré toutes les chansons euh, qu'on avait sous le coude et on a sorti notre premier album euh, qui, euh, qui a vachement bien marché. On a fait euh, trois pressages depuis, on a même ressorti une, une édition euh, collector euh, récemment euh, tu vois avec des titres bonus qu'on n'avait jamais mis et puis voilà quoi j'aimerais revenir
1: un peu sur les sur vos albums donc le premier s'appelle épuisette le deuxième cheese power mature et découverte maman j'ai raté l'album j'aimerais juste savoir que, comment ça vous vient ces noms euh, ces noms d'albums vous faites des brainstorming vous faites comment
0: <rire> bah, c'est chaud hein, de trouver un nom d'album euh, euh, je sais plus là par exemple épuisette euh, c'était une connerie hein, c'était le premier album euh, on voulait l'appeler peut-être épuis merde tu vois genre ah, et puis merde", parce qu'on ne trouvait pas le nom tu vois mm -hmm. et puis en fait il y en a que on a, a, a qu'appelé jeu de mots débile avec épuisette <rire> Tu vois, et euh, ça nous a fait marrer sur le coup euh, privé de l'eau et on s'est dit vas-y on met ça et puis en fait avec le recul je me suis dit mais c'est nul mais, <rire> mais ça nous fait marrer Cheese <rire> Powers en fait c'est euh, simple euh, la chanson euh, la première chanson de l'album s'appelle Cheese Powers et euh, c'est une chanson qu'on a composée en dernier pour cet album là et euh, euh, dans, dans nos têtes on s'est dit putain ça pourrait être trop marrant de faire un truc avec euh, une, enfin, une série animée euh, euh, genre euh, genre à la à Bioman ou un truc comme ça quoi tu vois et à l'époque euh, on avait appelé euh, Bernard Minet même tu vois on l'avait appelé on lui avait dit ouais euh, est-ce que ça te branche de chanter sur ce morceau On voulait qu'il chante avec nous euh, sur ce morceau pour que ça fasse vraiment générique de, de dessin animé. Et il nous avait dit ouais carrément ça me branche et tout sauf que bon hein, c'est pas trop dans ma c'est compliqué, on était dans une période un peu compliquée, nous on n'avait pas de thunes, donc on pouvait pas le, le, le payer convenablement et tout. Et du coup bon, on a lâché l'affaire, euh, et puis lui il nous avait dit ouais je trouve que vous la chantez déjà vachement bien, vous même, moi je sais pas tu vois. Et en fait euh, on s'est dit vas-y bah l'album va tourner autour de cette chanson là, tu vois, et on a gardé euh, le délire euh, Cheese Powers des super-héros. Euh, euh, débile et, et, et voilà, tu vois, c'était pour ça. Euh, mature et découverte, euh, bah, c'était un peu le délire du. Euh, comme Thibault, il m'a arrivé dans le groupe et tout, l'album de la maturité, on s'était dit, ça pourrait être marrant, être toujours avec un jeu de mots à la con, Mature et découverte. Euh, dans la pochette, on a plein de photos où on est avec des personnes euh, d'un certain âge, on s'est mis en, en, dans des situations euh, assez drôles et tout, Ou sur la pochette, on, on est là on est en train de faire les, 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 les beaux gosses, tu sais, les têtes à claques, avec plein de mains euh, sur nous, euh, des, noms, des mains de, de personnes un peu âgées. Voilà ça c'était un euh, côté oui, c'était la première fois où on mettait nos, nos photos aussi, sur, euh, sur un album tu vois que les gens se disent ah putain ils, ils ont l'air cool <rire> tu vois <rire> ou alors j'ai envie de les, les taper le dernier album Maman j'ai raté l'album bah, c'est la référence avec maman j'ai raté l'avion évidemment années ah, 90 ouais. et ça nous faisait marrer tu vois de, de partir là dessus euh, tu vois pareil encore avec des
1: jeux de mots et tout bah ouais. écoute euh, passons à, à la suite
0: 2016 2016, euh, on a fait une tournée en Allemagne 2016, je crois que c'était ça euh, on a fait une, une tournée en Allemagne avec, euh, avec euh, Vizo, en fait c'est un groupe allemand euh. en fait là-bas, ils n'ont pas du tout la même culture qu'en France de la musique et du rock'n'roll surtout il mm -hmm. euh, faut savoir qu'en France, il y a très peu de groupes euh, déjà punk connus punk connu, je dirais quoi, Tagada Jones mm -hmm. les, les Shérifs ou des, des, des groupes comme ça mais ces groupes-là ne remplissent pas des, des zéniths tout seuls alors que, euh, que Vizo en Allemagne, quand ils font une tournée ils remplissent des salles entre 1000 et euh, 2500 personnes, juste eux tout seuls avec des places à je sais pas 35 balles quoi tu vois mmh. donc euh, c'est euh, une culture complètement différente du, du rock et en fait ce groupe là nous avait invité, euh, m'a contacté sur euh, Facebook, euh, non je sais plus c'était quoi, en mode genre putain j'ai découvert votre groupe, le mec parlait en anglais et puis un peu en français en disant ouais je vous ai découvert sur internet je trouve ça que je trouve votre délire tout complètement cool, on fait une tournée avec euh, mon groupe j'aimerais vous inviter sur des supports, est-ce que ça vous branche en Allemagne et tout quoi. Donc nous, euh, moi je connaissais de nombreux groupes parce que c'est quand même une référence dans le punk rock et euh, évidemment on a accepté et on a fait 10 dates avec eux et on est parti euh, on était hyper bien, on jouait avant eux, eux ils montaient sur scène avant qu'on joue pour nous présenter leur public, donc les gens ils étaient hyper réceptifs, euh, on jouait dans des salles blindées dès le début, tu vois, c'est pas comme en France où euh, quand tu fais une première partie d'un groupe, tout le monde s'en branle, tu vois. Mm -hmm. Là-bas ça n'avait rien à voir. Ça nous a vachement ouvert euh, l'esprit sur le, le monde du, du spectacle euh, international. quoi et euh, Mais en, en, en Allemagne, en tout cas, c'est là qu'on putain, c'est euh, quand même monstrueux l'impact que ça a, donc, euh, ce genre de musique, quoi, tu vois. Et euh, On est reparti après, un, ça nous a ouvert quelques portes là-bas, on a refait un festival en plein été, un gros festival de ouf, euh, on a partagé la avec des groupes qu'on adore et tout, et, et, euh, et, et l'accueil du public était génial, même s'ils comprenaient pas ce qu'on disait, tu vois. Euh, <rire> en fait, ils ont pas cette culture de la, de la langue, à compris en France, nous, tu vois. une fois compris de chanter en français ou alors en anglais, mais en anglais, bon, c'est pas terrible, tu vois. Il y, y a peu de groupes allemands qu'on connaît en France, alors qu'en Allemagne, c'est euh, énorme. Y a les Allemands, tu vois, des groupes de punk rock comme euh, Die Totenhausen par exemple, qui eux remplissent des stades. Tu vois, nous en France, les seuls groupes qui remplissent des stades, c'est Indochine, c'est euh, Téléphone et euh, je crois que c'est tout. Là, on parle d'un groupe de punk rock qui remplit des stades, tu vois. C'est euh, donc c assez dingue. Donc voilà, bref, ça nous a ouvert vachement sur euh, ouais, euh, cette espèce d'ouverture sur l'international et euh, sur. Euh, sur découvrir un peu ce qui se passe ailleurs qu'en France. Quoi. Tu vois, ça nous a donné envie de partir en tournée. Et depuis, on a fait des, des, des tournées internationales. Tournée au Québec, on a tourné en Thaïlande, on a tourné. On a fait des dates en Belgique, en Suisse. Euh, je sais pas, il y a plein de pays qu'on fera pas, qu'on qu n'a pas encore fait, mais qu'on compte qu faire du coup. Tu vois, et, et on se dit plus que c'est pas, pas genre ouais, mais vu qu'on chante en français, euh, on va pas le faire, au contraire. D'accord. Si
1: on revient sur la tournée allemande, ouais. est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais nous raconter, une anecdote, je sais pas, qui t'a fait rire, qui t'a fait marrer, sur tes fans, sur un concert, sur euh, avec le lien que vous aviez avec avec, euh, du coup
0: euh, le groupe Weezo Bah écoute euh, c'est un peu compliqué parce que c'était tellement euh, surréaliste cette tournée, on est arrivé sur la première date tu vois on a fait une réunion avec tout le groupe, on s'est présenté tu sais les, les allemands ils sont très carrés et tout donc tu vois c'était euh, hyper bien géré, euh, on avait une super loge de ouf avec de la bouffe mais euh, la boisson à volonté et des trucs euh, tu sais c'était et euh, je pense que l'anecdote c'était ça, c'était la, la première date où t'arrives et que euh, tu rencontres, et puis le mec il te dit Bon, désolé, aujourd'hui c'est une petite salle, ça faisait 900 places, c'était complet, tu vois. Et nous on est là à se dire oh, Ouais, c'est une petite salle, enfin bon. Euh... <rire> voilà quoi. Il y, y a aussi l'anecdote où euh, y a, on a des fans français qui, qui voulaient nous faire une surprise, qui sont venus à, sur une, une date, euh, et ils voulaient nous faire une surprise, sauf qu'ils n'avaient pas pris leurs billets, tu vois. Et euh, bah, tous tout, 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 tout les toutes les places étaient complètes, donc là il y avait genre 1600, 1700 personnes, c'était complet, et du coup, bah, le mec il y a Arrivé, il dit « bah ouais, euh, je, je viens vous voir ». On me dit « mais putain, tu vas pas pouvoir venir au concert, il n'y a plus de place <rire> ». Du coup, on a demandé, évidemment, au manager du groupe de nous euh, dégoûter de euh, des invités, et, euh, et ça l'a fait. Mais euh, tu vois, c'est super chouette, des mecs qui viennent euh, nous me soutenir en Allemagne, nous faire la surprise, tu vois, on est super content de les voir. Et, et voilà, après, euh, des anecdotes euh, pures et dures. Euh... Bah, Puisque si on est sur oh, les fans,
1: ah. est-ce que tu as une anecdote, l'anecdote la plus folle euh, liée à, tes, à vos fans
0: est, tu sais, on, est, on est assez comme je disais on, on fait de la musique assez sérieusement même si, euh, même si on délire euh, beaucoup et tout on est quand même assez sérieux et pro dans ce qu'on fait donc il n'y a pas de, de de grosses anecdotes de ouf en mode genre euh, euh, sex drug rock and roll. ça euh, a, chez trois fromages en tout cas il y en a pas mais euh, mais évidemment, j'ai plus, un concert à Chambéry et ça, je m'en souviens, c'était rigolo. Euh, on avait fait, on avait commencé à faire un morceau, euh, je sais plus c'était quoi, baby rocker ou je sais pas quoi. Et puis en fait, il y a une nana qui monte sur scène. Et comme la scène était très, très public, elle monte sur scène, elle commence à un peu se déshabiller. Bah, elle était pas à poil, mais elle était en mode hyper sexy. Et, euh, et du coup, nous on est là en train de jouer, on peut pas arrêter le, le morceau. Et puis il y en a une deuxième qui monte et une troisième. Et du coup, ça commence à partir en moitié en striptease, tu vois, sur scène. Et nous, on est là, euh, tu vois, <rire> sur scène, un peu gêné, mais, mais c'était rigolo. Du coup, ça a marché. C'était hyper sympa et tout, et c'est pas du tout en mode vulgaire, mais euh, ça c'était assez drôle. Tu sais, c'est un peu quand, quand tu dis, ouais, tu fais de la musique, euh, du rock roll et tout, t'as des filles qui, qui sont là à montrer leur sein ou ouais, à se mettre à, tout nu, tu vois, genre le, le mythe, tu vois. Et là on se disait, putain, mais en fait, ça, ça peut nous arriver, aussi à nous, c'est pas des conneries en fait. Ouais. bah en fait, ça nous arrivait une fois, hein. Faut pas On n'est pas style Panther, on n'est pas, tu vois, des, des, des groupes où. Euh, des groupes de glam rock où, où là, ça prend le, le sexe et, et la drogue. Non, non, c'est différent. Après, les anecdotes des, des fans, ce qu'il est a mieux, c'est quand, à l'intro qui commence et que tu as les gens qui gueulent, qui gueulent ton nom, qui, qui crient et qui sont là pour toi, même, même qu'il y ait 20 personnes ou 100 personnes ou, ou 1000 personnes, c'est toujours l'effet le, de ouf, tu sais, la, la pression. Et tu dis, putain, en fait, on sait pourquoi on fait ça, c'est pour ça qu'on fait ça. Quoi. Donc ça, c'est je pense que c'est à chaque fois une, une anecdote hyper importante, c'est lavant le, le, de monter sur Scène et, et le public qui est, qui est au rendez-vous et qui est là pour nous et tant qu'ils sont là on continuera tu vois.
1: Bah écoute je te propose de passer du coup à, à l'année 2019.
0: 2019. 2019 ouais c'est quand même une sacrée une sacrée année parce que euh, on était dans l'ascendant, on a changé... 2018, on a changé de tourneur, on, donc on a eu beaucoup plus de dates, on a partagé beaucoup plus d'audience en public. On, a, on, a, voilà, on s'est dit, euh, putain, on n'a jamais fait euh, de, de live, jamais sorti de live, de DVD. Tu sais, bon, à l'époque, on regardait euh, les DVD des, des groupes euh, qu'on aimait et on se disait, putain, ce euh, serait le rêve un jour de faire ça, mais bon, on n'a peut-être pas le niveau et tout. Mais en fait, avec les années, tu te dis, bon, bah, vas-y. Euh, et donc euh, on s'est lancé ce challenge-là, on a voulu le faire à euh, parce que c'est là où le groupe euh, s'est monté. Et euh, Paris gagné, on, voilà, on a sorti un double CD DVD. On est hyper content, là, c'était euh, de... voilà, euh, l'aboutissement de, de, de toutes ces années de travail, tu vois, de, de, de mmh. mettre ça sur un, un DVD. Quoi. Euh, maintenant, en fait, tu sors plus trop de DVD, maintenant tu fais des lives euh, captés et tu balances ça sur YouTube. C'est pour ouais, ça que d'ailleurs, notre, notre, notre DVD live est sur YouTube, sur notre chaîne. Bon, euh, voilà, nous, le but du jeu, c'est le partage. Y a, y a, on met tout au fur et à mesure sur, euh, gratuitement sur YouTube. Euh, on le rarement sur YouTube parce mmh. que c'est notre label qui le fait à la limite, enfin, le, notre distributeur. Mais, euh, mais euh, nos, nos, nos vidéos, euh, elles sont accessibles à tous. Euh, et euh, la musique aussi, quoi. D'accord. Euh... 2030. Bah écoute, euh, dans 10 ans, on aura l'âge des les Fatal Picard aujourd'hui. <rire> <rire> donc euh, on espère qu'on vieillira aussi bien qu'eux qu'on fera euh, on continuera à faire des, des bons albums euh, qu'on continuera à faire des lives euh, que le public sera encore au rendez-vous parce qu'il y a un vrai créneau tu vois même si on n'en parle pas beaucoup euh, si ça passe pas trop en radio etc il y a un vrai créneau de, de, dans ce style de musique là tu vois musique et humour mm -hmm. euh, tu vois les le Picard, là j'en parle parce que c'est des bons copains et que eux euh, même s'ils passent plus en radio s'ils sont pas euh, médiatisés euh, comme ils le mériteraient quand ça joue euh, je sais pas au Transborder à Lyon euh, qui est une salle de 1700, place, bah c'est complet, tu vois, juste euh, tout seul quand ça fait, euh, c'est le huitième, 9e, 9e ou dixième Olympia euh, de, de et, et à chaque fois c'est complet, tu vois, et donc en fait il y, y a un réel public euh, qui, qui cherche euh, dans, dans ce style là, donc du coup on croit à ce style là et, et on s'amuse et euh, j'espère qu'en 2030 bah, tu vois que le groupe continuera sur sa lancée, en, en fait on cherche pas le succès à tout prix, on cherche pas à être au sommet et au top du chose, on veut monter au fur et à mesure tranquillement, on n'aimerait pas descendre évidemment, mais on aimerait continuer notre, notre ascension et notre motivation et en, en, en essayant d'innover de, de plus en plus tu vois en 2030 on espère avoir des gros écrans sur scène avec des, <rire> des plats et, et euh, moi je me serais fait refaire, refaire le visage et puis euh, Thibault euh, il jouera sur un overboard je sais pas tu vois euh, mode retour
1: vers le futur un peu ouais, <rire>
0: et ouais euh, voilà en fait je pense qu'on on a du mal à se projeter on, on se projette toujours deux ans après parce qu'on est obligé tu vois maintenant mais euh, dix ans plus tard, euh, c'est toujours euh, un peu chaud de, de se pocheter, mais, mais euh, je pense que, que si euh, on continue dans cette lancée-là, on continuera, et le plus dur dans un groupe, tu sais, euh, c'est euh, de rester ensemble, de rester soudés, d'avoir les mêmes ambitions, et les mêmes, euh, les mêmes envies, et, et ça, c'est comme un couple, en fait, c'est beaucoup de discussions, et c'est pour ça que le groupe, là, jure, et que ça va faire 15 ans l'année prochaine qu'il existe, tu vois.
1: Ouais. As pour conclure, l'artiste ou, euh, ou le groupe avec qui vous rêveriez de faire un duo
0: Nous, comme euh, le partage, c'est vraiment le, le, le maître clé des trois fromages depuis le début tu vois quand tu coupe le premier album dedans il y a une chanson euh, euh, où, on, où on fait chanter tous nos potes dessus, il y a une autre chanson où il y a euh, Nico du Ultra Vomite qui chante euh, avec nous en fait dès le début quand on a monté le groupe on, on a fait ça pour le partage Et donc après voilà, petit sports je sais plus on voulait que ça soit bien luminaire. on voulait, voulait d'autres gens, Mathieu Des Couleurs, Délégat des Pétales Picard, il y a Manou Delmer, Foubite, euh, donc à chaque fois on a voulu faire des, des collaborations avec d'autres potes, même moi en fait j'suis, personnellement je fais des vidéos sur internet, des trucs à avec plein d'invités, de, plein des gens de, de, que j'aime bien et que j'ai envie d'inviter pour jouer, parce que pour la, moi la musique c'est vraiment le, ce côté de, de partage qui est important, le côté de partage. Euh, effectivement, euh, moi je rêverais de faire de la musique avec tout le monde, tu vois. Il n'y a pas <rire> personne qui me, me dit ouais, « j'aimerais faire un, un truc avec lui », mais en tout cas je suis, on est vachement ouvert à des propositions et après oui si euh, j'aimerais tu sais nous on, on vient quand même de la scène californienne punk américaine donc euh, tu vois par exemple des le, mecs comme Spring euh, que, que, que j'ai écouté que j'écoute encore et que j'adore j'aimerais trop faire un morceau où le mec il m'a chanter dessus tu vois ça serait, ça serait le, le sommet du truc parce que nous on aime ce genre de musique là et, et ça nous fait vibrer et puis, et puis, euh, et puis voilà mais après euh, je sais pas euh, tu vois il y a des humoristes qu'on adore pourquoi pas euh, faire des choses avec eux tu vois du trucs original, des artistes euh, en tout cas nous on est ouvert, s'il y a des mecs qui veulent venir faire des trucs avec <rire> vous ils, ils n'hésitent pas à nous, à nous demander si on a le temps on le fera avec vous. si le projet est intéressant on le fera volontiers quoi.
1: <rire> bon bah écoute je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à, à mes questions et puis de nous avoir éclairé un peu sur bah, la carrière des trois fromages et je vous souhaite ouais. euh, tout plein de bonnes choses pour la suite en espérant que la situation euh, s'éclaircisse un peu euh, prochainement hein.
0: et oui, bon, on sera tous euh, plus fort euh, de, de cette période euh, et, euh, et voilà ouais
1: je remercie encore une fois très chaleureusement Eric Brison de nous avoir accordé cet entretien et j'espère que désormais les trois fromages n'ont plus de secret pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, je ne peux que vous conseiller d'aller les suivre sur les réseaux sociaux et de les soutenir. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode en compagnie d'un autre artiste musical. Qui sera le prochain ou la prochaine à vivre l'expérience Mystère Bye
0: Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.